0: Τα 8 πραγματάκια, Οκτώβριο 2023. Ένα Οκτώβριο που θα θυμόμαστε όχι μόνο γιατί ήταν ένα πολύ γεμάτο μήνα, αλλά και γιατί πήγαμε το πρώτο μα ταξίδι στο εξωτερικό. Θα προσπαθήσω να μην πλατιάσω πολύ, μεταξύ μα δεν νομίζω πω θα τα καταφέρω και τόσο καλά. Νούμερο 1. Ο Μαγικό Οκτώβριο τη Μάγδα. Magic October Books. Πέρυσι και φέτο, δεν ξέρω αν γινόταν και πιο παλιά, ξέρω για τι φορέ που συμμετείχα, η Μάγδα η Μπουκτόπια. Οργάνωσε μια μεγάλη συνανάγνωση βιβλίων φαντασία στο Instagram κατά τη διάρκεια του Οκτώβρη, όπου δηλώνει από πριν κάποια βιβλία που θα ήθελε να διαβάσει, και αν βρεθούν και άλλα άτομα που θέλουν να διαβάσουν το ίδιο βιβλίο με σένα, γίνονται κάποιε ομάδε και διαβάζονται τα βιβλία με παρέα. Εγώ δήλωσα φυσικά πολλά παραπάνω από ότι ήταν εφικτό, φυσικά, και κατέληξα σε τρει ομάδε, χωρί να βάζω μέσα τα βιβλία που δεν ήταν σε καμία ομάδα, αλλά ήθελα επίση να διαβάσω αυτό τον μήνα. Οι τρεις ομάδες ήταν για τα βιβλία Atlas 6 της Olivia Blake που δεν διαβάστηκε Το πρώτο της εποχής των θρύλων του Γρηγόρη Δημακόπουλου που διαβάστηκε λίγο και θα συνεχιστεί Και το πρώτο από την τριλογία του Σχολωμαντίου της Naomi Novik που διαβάστηκε Όσο εμπειρία για το ένα βιβλίο που διαβάστηκε λοιπόν ήταν μοναδική, έδωσε αστέρια στο βιβλίο, ήταν τόσο ωραία η συνανάγνωσή μας με τη Σοφία και την Ηρώ Έτσι που αποφασίσαμε να συνεχίσουμε όλες μαζί τη σειρά γιατί δεν είναι τρόπο αυτό να τελειώνει ένα βιβλίο Ή ίσως είναι αυτός ο τρόπος για να τελειώνει ένα βιβλίο Και το έχουμε στο πρόγραμμα ίσως τα μέσα του Νοέμβρη, το είχαμε για τις αρχές του Νοέμβρη Άλλα life happened οπότε πάμε Ήσω για την επόμενη εβδομάδα. Διάβασα επίση το The Very Secret Society of Regular Witches στη Σάγκο Μαντάνα, εκτό συνανάγνωση και ομάδων κλπ. που ήθελα πολύ και ήταν ένα υπέροχο βιβλίο. Στι αρχέ του μήνα επίση τελείωσα το πρώτο τη σειρά του Lockwood Co., που επίση ήταν εκπληκτικό. Αγαπώ πάρα πολύ αυτό το συγγραφέα. Σε γενικέ γραμμέ πήγε πάρα πολύ καλά αναγνωστικά αυτό ο μήνα και βρίσκω σημαντική τη συμβολή του γενικότερου event αυτού στο Instagram και την όλη η ατμόσφαιρα που παραπέμπει σε διάβασμα Νούμερο 2. Ένα ακουστικό βιβλίο που μου σπάει τα νεύρα Και έχω πει ο Πολάκης πως θα το παρατήσω Αλλά τελικά από τη μέση και μετά μου σπάει λίγο λιγότερο τα νεύρα Όχι καθόλου, πάντα θα με εκνευρίζει Είναι τα μαθήματα χημείας της Bonnie Garmus Που ακόμη δεν έχω τελειώσει να φανταστείς, δεν θυμάμαι πόσο καιρό το ακούω Αλλά δεν μπορώ να το ακούω για πολλή ώρα, συνεχίζουμε. Επίση μου είναι φουλ αντιπαθητική η κεντρική ηρωίδα. Υπερβολικά πολύ αντιπαθητική, ακόμα και αν συμφωνώ με τι απόψει τη. Δεν την αντέχω δεν την συγχίζομαι, ακόμα και με αυτήν. Ευελπιστώ πω παραπέρα θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, πω θα υπάρχει μια δικαίωση όσον αφορά τη θέση τη γυναίκα στην κοινωνία, αλλά επειδή ω βιβλίο νιώθω ότι είναι πολύ άσπρο μαύρο, με ενοχλεί πάρα πολύ. Ακούω επίσης μια πολύ πολύ ωραία έκδοση του ΠΟΕ στο Juke Books, το 21 Ιστορίες και το Κοράκι, από εκδόσεις με τέχμιο, σε αφήγη Συνήκου Ζουδιαρή και περνάω πολύ καλά. Είναι αρκετά ατμοσφαιρικό, αρκετά εύκολο και ιδανικό αν έχεις δει πούμε την τελευταία δουλειά του Flanagan στο Netflix και θέλεις περισσότερο ΠΟΕ μετά από αυτό. Αν και η αλήθεια είναι πως θέλει περισσότερο Flanagan μετά από αυτό. Νούμερο 3, το Book the το whole του Οκτώβρη που επειδή ήξερα πως θα ταξιδέψουμε και δεν ήξερα τι budget πρέπει να έχω τελικά μαζί ήμουν υπερβολικά προσεκτική στη διάρκεια του μήνα με τα έξοδά μας, ιδίως με τα παροπανήσια. Από βιβλία μετά τους καλοκαιρινού μήνες της εξαλλοσύνης ήμουν πολύ μαζεμένη, όχι με το ζόρι, πραγματικά ήμουν ok με το να μην αγοράζω αδιάκοπα βιβλία. Μέχρι που φτάσαμε το σκολομαντίο κάπου στη μέση με τη συνανάγνωση, λίγο πιο μετά, και διαπίστωσα πω μου αρέσει πολύ η γραφή τη Νόβικ, το χιούμορ τη, η λεπτή τη, η ειρωνία και η φαντασία τη, θα πω, είναι αρκετά καλή και μου ταιριάζει. Οπότε άρχισα να ψάχνω άλλε δουλειέ τη, με σκοπό αρχικά να πάρω το δεύτερο μέρο τη σειρά, που αυτό έπρεπε να κάνω πραγματικά, ή τη σκοτεινή καρδιά του δάσου, που όλοι λένε πως είναι φοβερό και πολύ διαφορετικό από την τριλογία του σκολομαντίου. Έτσι κάπως ανακάλυψα πως η και είχε γράψει μια σειρά μεν και καράβια που είναι δύο στοιχεία, tropes αν θέλει, να το πούμε και έτσι που μου φτάνουν για να πάρω ένα βιβλίο αλλά τα βιβλία της στα ελληνικά είναι εξαντλημένα ε, ένα βασανιστήριο που έχω περάσει επανειλημμένα παλιά με βιβλία που έψαχνα, οπότε και άμεσα μπήκα στη διαδικασία να τα βρω όλα. Τα πρώτα τρία τα βρήκα εύκολα στο Metabook και τα παρήγγειλα ευθύ αμέσως. Το τέταρτο το βρήκα μετά από ε, πολλές ερωτήσεις σε βιβλιοπωλία που δήλωναν πως το είχαν στο Scrooge, πολλοί έλεγαν πως το είχαν αλλά δεν το είχε τελικά κανείς. Κάπως έτσι τελος πάντων μέχρι το μεσημέρι εκείνη τις μέρες είχα παραγγείλει όλη τη σειρά με τους δράκους και τα καράβια που λέγεται Τεμερέρ ή έτσι νόμιζα Γιατί καθώς μπήκα το απόγευμα εκείνο στο Κούντριτς, φυσικά αν ενημερώσω τα ράφια μου, ανακάλυψα πως τα βιβλία αυτής της σειράς που ωστόσο έχουν πολύ ψηλές βαθμολογίε, είναι 9 και από αυτά στα ελληνικά μεταφράστηκαν μόνο τα 4. Και έπειτα ο Πατάκης τα παράτησε κάπου στο 2011 νομίζω Όπως τη βλακία έγινε Αλλά δεν με μετανιώνω Δεν έχω πρόβλημα αν μου αρέσουν να διαβάσω τα υπόλοιπα στα αγγλικά Ούτε το ότι θα είναι διαφορετικές εκδόσεις με ενοχλεί, Δεν έχω τέτοιους ψυχαναγκασμούς Πέρα από αυτή την μικρή περιπέτεια, κέρδισα σε έναν διαγωνισμό της ΛΑΚ, της Λέσχης Ανάγνωσης Κατερίνης, το βιβλίο «Δαίμονες, Δερβίσιντες και Άγιοι» του Ανατόλτε Μέιμπομ, σε μετάφραση του δικού μας Γιώργου Μανάδη, ενώ μου έστειλε ο Αλέξανδρος Τριανταφύλλου το βιβλίο του «Τα κανάλια του τρόμου» που είναι 600 κάτι σελίδες και μου φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον και νομίζω πως πρέπει να το πιάσω σχετικά άμεσα. Από το ταξίδι μας, πήρα δύο βιβλία, το ένα είχα σκοπό να το πάρω αν το έβρισκα στη Γερμανία, στα αγγλικά, το Legends and Lattes του Travis Baldry και πήρα και το Impossible Creatures της Catherine Randall, γιατί μου άρεσε φοβερά το εξώφυλλο, είχε ένα δράκο. Μου φάνηκε εντελώς ένα βιβλίο που θα διάβαζα και μου επιβεβαίωσε η ταμεία στο γερμανικό public, που λέγεται thalia.de, πως είναι ένα υπέροχο βιβλίο. Βασικά είπε ένα υπέροχο παιδικό βιβλίο, αλλά πιο σχέστηκε. Κοίτα να δεις που τελικά το χόλ ήταν μεγάλο και πως πλατείασα ήδη υπηρεβολικά. Νούμερο 4. Η πτώση του οίκου τον είναι από τις καλύτερε δουλειέ του Φλάναγκαν. Ναι, το βάζω δίπλα ή ίσως μόνο λίγο κάτω από το πρώτο χόντινγκ, το οποίο πιστεύω θα κερδίζει πάντα στην καρδιά μας γιατί είναι η πρώτη δουλειά που είδαμε του Φλάναγκαν η περισσότερη. φλαναγκαν οι περισσοτερη κατα τα άλλα ήταν εξαιρετική και έχω πει πολλά για αυτήν στο προηγούμενο επεισόδιο αυτού του podcast, μπορείς να το ψάξεις για να το ακούσεις ή μπορείς να μπεις στη σελίδα τη χώρα των βιβλίων για να το διαβάσεις δεν υπάρχει spoiler πουθενά και να μπεις να τη δεις στη σειρά αν δεν το έχεις ήδη κάνει Είναι φοβερή Στο τέλος του μήνα τη νύχτα του Halloween είδαμε, εγώ ξανά είδα γιατί μου άρεσε πολύ την πρώτη φορά το Ghostbusters Afterlife το οποίο πρόσφατα έμαθα πως το έχει και συνέχεια αυτή την άνοιξη, έχει μόλις κυκλοφορήσει και το τρέιλερ και θα παίζει πάλι ο μάικ μας από τα χέρια του Wes Anderson ήρθαν στο Netflix κάτι μικρές μεταφορές ιστοριών του Roald Dahl, που δεν είναι για παιδιά σύνολο είναι 4 και έχω δει τις 3, τις πιο μικρές κρατάνε όσο ένα μικρό επεισόδιο μια σειρά σκέψου 17 λεπτά συγκεκριμένα ενώ η πιο μεγάλη και ίσως η πιο καλή που κρατάει 40 λεπτά πάλι μικρή είναι είναι η υπέροχη ιστορία του Henry Sugar και δεν την είδα ακόμη. Παίζουν σε όλε σχεδόν οι ίδιο ειδοποίηση με τον Μέντι Κάμπερ να ξεχωρίζει, χωρί να θέλω να μειώσω ούτε λίγο του. Rave Fine, Ben Kingsley, τον αγαπημένο από το Ait Craud, Ρίτσαρντ Αιγούαντε και άλλοι. Που νομίζω όλου του ξέρει, ακόμα και απλά φατσικά. Είναι όλα λίγο περίεργα, λίγο Γου Anderson. αλλά είναι μικρά οπότε δεν κουράζουν γιατί δεν τρελαίνομαι εγώ με αυτό το στυλ θέλω σίγουρα να δω το υποθέτω καλύτερο από τα τέσσερα άμεσα και μια και είμαι στο θέμα πρέπει να δω επίσης άμεσα και τη Ματίλντα το musical που βγήκε στο Netflix εδώ και πάρα πολύ καιρό το έχω ξεχάσει νούμερο 5 ο μήνας που ήμασταν όλοι λίγο άρρωστοι θα μου πει, παιδικός ξεκίνησε το μόνο παιδικό το ήξερε. το ήξερα Όπω επίση ξέρω πλέον πολύ καλά, πω ό,τι και να έχει ο Κωνσταντίνο ένα 24ωρο μάξ, το έχω κι εγώ. Έτσι ξεκινήσαμε με μια γκαστρατερίτιδα που τη γιαγιά και το θείο του μικρού του ξετείναξε. Ευτυχώ ο μικρό την πέρασε χαλαρά, κι εγώ το ίδιο, αν και άρχισα πολύ να συνέλθω. Συνέχισα με ένα καλό κρύωμα που μια μέρα τελείωσε και την αμέσω επόμενη επανήλθε, ή ίσω ήταν ένα δεύτερο κρύωμα. Και κάπου προ το τέλο του μήνα έκλεισα λίγο COVID που έφερα από το ταξίδι μα δωρεάν σουβενίρ. Από αυτό δεν κόλλησα κανέναν. Ευτυχώ. Ελπίζω. Νούμερο 6. Φθινόπωρο στο σπίτι, στη Γερμανία, στην καρδιά και πουθενά αλλού. Αφού και ο Οκτώβρη ήταν ζεστό μήνα και πήγε πολύ καλά από άποψη οικονομία στη θέρμανση, όχι σε σημείο να θέλει να πα στη θάλασσα, βέβαια στην εξωτική Κατερίνη, όλο που είναι χιονισμένο. Άπαξε και το στρώσει εκεί πάνω, έχουμε λίγο παραπάνω κρύο εμεί εδώ κάτω. Οπότε δεν υπήρξε κανένα φθινόπαρο ουσιαστικά, λίγο κυτρίνησαν τα φύλλα και αν το συγκρίνουμε εικόνε από το ταξίδι μας, καθόλου δεν κυτρίνησαν τα φύλλα, είναι τα το καταπράσινα. Στο σπίτι μας όμως έβγαλα όλα τα φθινοπονεινά μου που πήρα, τις κολοκύθες, τα melts, τα διακοσμητικά, πήρα και ένα νέο φύτο εσωτερικού χώρου της Σοφή, που είναι ένας τηλέγραφο για τους ξένους είναι τραδεσκάντια, κάπω έτσι και για μία μέρα και μόνο μία μέρα, τη μέρα του Halloween φόρεσα στο σπίτι και το στολισμό του. Δεν θα πω πως είμαι σε mood χριστουγεννιάτικο ακόμα, παρά το ότι βομβαρδίζομαι νυχθημερών από το tiktok και δεν με λες και cringe σε καμία περίπτωση. Όμω δεν είμαι ακόμα σε φάση, θέλω λίγο περισσότερο φθινόπωρο και λυπάμαι πάντα όταν φεύγει κάπως και δεν προλαβαίνουμε να το χορτάσουμε, ποτέ δεν προλαβαίνουμε να το χορτάσουμε. Κούπες φθινοπωρινές δεν βρήκα ούτε στο ταξίδι μας. Νούμερο 7. Ο Άλμπους δεν μένει πια εδώ. Είναι καλά, αλλά δεν μένει πλέον μαζί μας. Ο Άλμπο πέρασε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι πανικού λόγω τη κροτοφοβία του, που έφτασε σε νέα επίπεδα παράνοια και τεραζόταν με τον παραμικρό θόρυβο. Αν έβγαινε η γειτόνια να τεινάξει ένα πατάκι, ο Άλμπο πάθανε πανικό. Αν μου έπεφτε κάτι από τα χέρια, ο Άλμπο πάθανε πανικό. Όλο παραδόξω ηρεμούσε μόνο και αποκλειστικά στο σπίτι τη άλλη γιαγιά. Κι έτσι σιγά σιγά και δίχως να το καταλάβουμε, ούτε κι εμεί ο Άλμπο μετακόμισε εκεί. Το παίρνουμε ακόμη στο σπίτι μα για κάποιε ώρε. Αλλά δεν θέλει να κάθεται πολύ. Δεν ξέρω τι έφτεξε, αν φταίξαμε εμείς, οι αλλαγές στη ζωή του, αν τον ενοχλεί ο μικρό Κωνσταντίνος, αν πολύ απλά προτιμάει την άλλη γιαγιά και το δικό τη σπίτι. Αλλά η πίκρη αλήθεια είναι πως ο Άλμπους δεν μένει πια εδώ. Και είναι κάτι που με πληγώνει και με πονάει και μου λείπει. Αλλά σίγουρα δεν ήταν ο ίδιο που ήταν παλιά όσο ήταν στο σπίτι μαζί μας, πέρα από την κρωτοφοβία του. Νούμερο 8, να τελειώσω με κάτι ευχάριστο. Το ταξίδι. Ήταν το πρώτο μα ταξίδι στο εξωτερικό και το πρώτο μα ταξίδι με αεροπλάνο. Η πτήση άγχωνε κυρίω στο χάσμαντ σε υπερβολικό βαθμό, νομίζω πω δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω αν άγχωνε και εμένα, δεν είχα χώρο να με σκεφτώ. Τελικά ήταν μια εκπληκτική εμπειρία. Παρόλο που ταξιδέψαμε με κάποιε αναταραχέ, δεν ήταν καθόλου τρομακτικό. Ήταν λίγο δύσκολη η προσγείωση για τα αυτάκια μου και θα πρέπει ίσω να το δω έναν γιατρό γιατί δεν το αντέχω. Ε, το ταξίδι μα λοιπόν στη Γερμανία δίρκησε τέσσερι μόλις ημέρε και έγινε με αφορμή το γάμο του νονού του Κωνσταντίνου, όπου θα γινόταν κουμπάρος ο Χάσμπαντ. Την πρώτη μέρα δεν κάναμε κάτι άλλο πέρα από το ίδιο το ταξίδι, αφού πετούσαμε απόγευμα. Την επόμενη είχαμε κανονίσει να επισκεφτούμε την πανέμορφη Χαϊδελβέργη. Εκεί περπατήσαμε στα γραφικά δρομάκια, δίπλα στα μαγαζιά, τι μπυραρίε, τα καφέ, μπήκαμε στον πιο μεγάλο ναό που είχαμε δει ποτέ. Του Αγίου Πνεύματο, το Holy Spirit. Περπατήσαμε στην παλιά γέφυρα και χαζέψαμε την ομορφιά αυτή τη πόλη που είναι η μισή από τη μια μεριά του ποταμού και η άλλη μισή από την άλλη. Κάναμε βόλτα στα μαγαζιά, όπου βρήκαμε ένα υπερτεράστιο χριστουγεννιάτικο μαγαζί που άνετα θα ζούσα μέσα, αλλά θα μου ζητούσαν λογικά κάποιο υπέρογκο ποσό για τη διαμονή. Ήταν τα πάντα πανάκριβα μέσα. Ανακάλυψα ένα βιβλιοπολείο με άπειρα βιβλία πάρα πολλά βιβλία, δεύτερο χέρι αλλά όλα γερμανικά, δεν βρήκα ποτέ τα αγγλικά βρήκα μόνο τα γαλλικά που δεν μου έκαναν κανένα κλικ, φτυχώς και ύστερα βρήκα το public της Γερμανίας που σου είπα λίγο νωρίτερα, το Thalia.de Πολύ πιθανό να το, το προφέρω τελώς τελείω λάθο. Ε, και ακόμη και αν δεν ήθελα ακριβώ να ψωνίσω από εκεί, αλλά από πιο μικρέ επιχειρήσει, κάτι που να είναι πιο γερμανικό, ήταν όλα πολύ μακριά όμω σύμφωνα με το χάρτη μου. Οπότε έκανα εκεί τη βόλτα μου, σε αυτό το public τη Γερμανία. Και όπω καταλαβαίνει, είχε τα πάντα. Φυσικά είχε τα πάντα. Από εκεί πήρα και τα δύο βιβλιαράκια που σου είπα νωρίτερα, σε τιμέ που τα παίρνω και εδώ από το διαγώνιο ή από όπου τα βρίσκω. Μετά ήταν ο γάμο που έγινε σε ένα φανταστικό παλιοκτήριο τη Καρ... Καρλ Σρουής. Ωραία το είπα σωστά. Και ύστερα πήγαμε σε ένα ελληνοϊταλικό εστιατόριο για το τραπέζι που κράτησε μέχρι το πρωί. Αυτό που παρατήρησα στη Γερμανία, πέρα από τι μεγάλε τιμέ και την τάξη κτλ., είναι πω οι μερίδε του φαγητού του είναι πάντα και παντού τεράστιε. Επίση πετάνε το χαρτί πάντα στην τουαλέτα πολύ δύσκολο να το συνηθίσει αυτό και ύστερα να γυρίσει πίσω και να προσέχει με το κάνει και εδώ. Που δεν είμαστε Γερμανία, ομολογουμένω. Την τελευταία μας μέρα αποφασίστηκε στα γρήγορα να πάμε μία βόλτα στο Στρασβούργο, στη Γαλλία. Πήγα στη Γαλλία και ειλικρινά ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω. Ήταν Κυριακή, οπότε κλείτωσε το πρωτοφόλι μας. Δυστυχώ δεν πήρα ούτε ένα βιβλίο από εκεί, αλλά ήταν μία μοναδική εμπειρία να βρίσκομαι σε ένα μέρος όπου μιλούσαν γαλλικά, όπου όλα ήταν στα γαλλικά, όπου καταλάβαινα. Ήταν πολύ ανακουφιστικό μετά από τόσες μέρες που ήμασταν στη Γερμανία. Όχι πολλές, αλλά ήταν πολλές. Η Γερμανία τελικά δεν μιλάθε αγγλικά όπως νόμιζα. Υπήρχε μια υπερένταση, δεν μπορούσα να διαχειριστώ πολύ καλά τον ενθουσιασμό μου, επισκεφτήκαμε τον πιο μεγάλο ναό που έχω δει, τον κέρδισε δηλαδή αυτόν της Χαϊδελβέργης και πολύ άνετα, τον καθεδρικό της Νατχονταμ του Στρασβούργου, είναι λέει 142 μέτρα ψηλός Μέσα αν μπει, νομίζει πω βρίσκεσαι στη Μόρια και θα πεταχτεί από κάπου ένα μπάλρογγ. Είχε και ένα αστρονομικό ρολόι που δεν έχει σταματήσει ποτέ να λειτουργεί και κάνει κάτι κόλπα κάθε μισή ώρα. Είναι σαν εκείνο τη πράγα που ίσω έχει δει από κοντά ή ίσω έχει δει στο ίντερνετ. Και είναι και αυτό τεράστιο. Είπιαμε καφέ, όχι γαλλικό, φάγαμε ντόνερ, φάγαμε εκλέρ και επιστρέψαμε στη Γερμανία νωρί το απόγευμα για να πάμε σε κάτι θερμενόμενε πισίνε που είχαμε κλείσει με σπά και μαάζ και όλα αυτά. Επομένα, προσωπικά με αφήνουν να πω, διάφοροι έως άβολοι, ήταν απλά οκ. Okay. Το ίδιο εκείνο βράδυ ανέβασα και εγώ πειρετό, είχαν ήδη το ζευγάρι που παντρεύτηκε και πίσω στην Ελλάδα επιστρέψανε άλλοι τέσσερις της παρέας με πειρετό. Με COVID και καραντίνα, λοιπόν, έληξε αυτό ο μήνα, ο μήνα του ταξιδιού που περιμέναμε πώ και πώ, που μα άφησε τόσε πολλέ όμορφε εικόνε και συναρπαστικέ εμπειρίε, ένα πολύ γεμάτο σε πολλά επίπεδα μήνα, που έφυγε επεισοδιακά για να δώσει χώρο σε ένα Νοέμβρη που δεν ξεκίνησε καλά, μα ελπίζω μέχρι τα επόμενα 8 πραγματάκια να τα έχω ξεχάσει όλα και να σου πω πολλά πολλά όμορφα στη θέση του. Πλατειάζοντα για άλλη μια φορά, όπω έκανα και πάλι εδώ. Εσύ πώ τα πέρασε τον Οκτώβρη. Σε ευχαριστώ που με άκουσες. Μπορείς να βρεις το άρθρο που συνοδεύει αυτό το επεισόδιο στη χώρα των βιβλίων. Αν σου άρεσε, βαθμολόγησε την εκπομπή στην πλατφόρμα που την ακούς, μοιράσου το με τους φίλους σου, πάτησε εγγραφή για να βλέπει άμεσα τα νέα που ανεβαίνουν.